0: Se passe. Ah, 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 ah. <rire> Salut à tous, vous êtes sur Ça se passe à Grini, l'émission d'information réalisée par Bakari, Amadi, Julien, Madi, Véro, Nathanel Abdou, Aïcha et Moussa, les journalistes en herbe de la persévérance scolaire.
1: On est le 24 février 2023. Nous sommes au Centre Social Pablo Picasso. Et on enregistre cette émission en public. Salut tout le monde.
0: Je m'appelle Vérolina.
1: Et moi, je suis Moussa.
0: Les autres membres de notre équipe de reporters vont vous présenter notre travail de 4 jours et la découverte du journalisme radio.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a au programme,
0: Madi on va discuter de la place des handicapés à Crigny, le, condi- le quotidien des principaux concernés et puis ce qui est mis en place dans la ville pour plus d'inclusion.
2: Nathaniel, on va se demander quels sont les rapports entre les jeunes et la police ici. On est allé à la rencontre de jeunes habitants et des policiers municipaux.
1: Mais ce n'est pas tout le nom.
0: Pourquoi les jeunes de différents quartiers se battent pour un rien Pourquoi y répondre on est allé poser les questions aux jeunes de Grigny et aux éducatrices de l'association Osé.
1: Et enfin dit.
0: Pour finir, on va parler de rap, avec des rappeurs et des habitants de Grigny. On verra pourquoi ce genre de musique séduit autant les jeunes. Et on se penchera sur son évolution au fil des générations. Pour nous accompagner dans cette émission, nous recevrons plusieurs invités. Nathalie Mikou, référente handicap à la mairie, et Dimitri, jeune habitant de Grigny. Nous aurons également avec nous Lamine Kamara, élu en charge de la jeunesse, et nous recevrons enfin d'émission Younous du média Grinois Blackout.
1: Ça se passe à Grigny et c'est parti.
0: Bonjour Madame Miku. Bonjour Dimitri. Bienvenue et merci d'être avec nous.
2: Bonjour. Bonjour.
0: On va parler avec vous de l'inclusion des personnes handicapées à Grigny. Je me tourne vers toi Dimitri. Toi, tu habites à la Grande-Borne. Est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer quel est ton handicap
3: wow. Tu me poses une vraie question. Je m'y suis pas penché, ça fait longtemps déjà.
4: Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien avec euh, les gens dans la ville
3: Ah, bonne question. Euh, mmh. Le regard des gens, le jugement en général. Plein d'autres trucs. Je sais pas comment je pourrais décrire ça en général. C'est compliqué.
0: On sait que tu fais du sport, du basket. Est-ce que c'est facile, finalement, de faire du sport quand on est porteur d'un handicap
3: En vrai, quand on se donne les moyens et qu'on a les personnes qui nous entourent, tout est possible. Il faut juste croire en ce qu'on veut faire, c'est tout.
0: Qu'est-ce
4: qu'on pourrait faire pour améliorer ton quotidien
3: Des aménagements particuliers, mais la ville, pour qu'ils mettent tout ça en place, c'est compliqué. Il faut pas que moi pour ça, en fait.
0: Merci Dimitri. Nathalie, vous, vous êtes référente handicap pour la ville. De Grigny, expliquez votre rôle, comment vous aidez les personnes en situation de handicap ici
5: Voilà. (rire) Euh, Donc, en fait, mon rôle, il est sur euh, plusieurs axes. Euh, L'idée, en tout cas, euh, de mes missions de départ, c'est vraiment de rendre Grigny inclusif pour que toutes les personnes en situation de handicap, enfants, adultes, tout type de handicap, moteur, psychique ou autre, puissent euh, bah, vivre en fait comme tout le monde, être accueillies euh, partout. Euh, donc, euh, je travaille sur l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles, enfin dans les centres de loisirs plutôt, euh, sur les temps du midi, euh, sur tous les temps municipaux en tout cas. Euh, On essaie d'améliorer leur accueil, c'est pas juste les accueillir, c'est vraiment faire en sorte qu'ils puissent profiter des loisirs comme les autres. On est aussi sur des projets d'accessibilité pour faire en sorte que des jeunes comme Dimitri puissent justement euh, aller partout, comme tout le monde, soient libres. Euh, On est sur beaucoup de de projets en fait. L'idée c'est vraiment de de rendre Grigny accessible et qu'on puisse vivre ensemble sans sans se poser la question du handicap en fait. Parce qu'on a tous des difficultés.
4: Combien de personnes en situation de handicap vivent à Grenier
5: Le chiffre, je ne l'ai pas, parce que je ne rencontre pas toutes les personnes en situation de handicap. Euh, Mais euh, mais ils sont sont nombreux, parce qu'il y a aussi des personnes que vous ne voyez pas, en fait, qui sont en situation de handicap invisible. Euh, Voilà, donc il y a. Je ne sais pas combien de personnes, je n'ai pas le chiffre.
0: Pourquoi vous avez voulu faire ce travail Qu'est-ce qui vous motive
5: Alors, de base, je suis de formation éducatrice spécialisée. Donc euh, j'ai voilà j'ai déjà une passion pour euh, on va dire pour l'être humain voilà pas pour le handicap hein, pour l'être humain et euh, si j'ai pris ces missions quand le poste a été créé en avril euh, enfin en mai 2021 euh, c'est parce que je crois et je continue à croire que les gens euh, peuvent vivre ensemble et qu'on s'en fiche du handicap en fait c'est pas la question la question est comment on peut bien vivre ensemble
4: quels sont les projets que vous comptez mettre en place sur la ville pour inclure davantage les personnes handicapées
5: Alors du coup, j'ai déjà commencé un petit peu à répondre tout à l'heure. Il y a déjà le projet de l'inclusion des enfants en situation de handicap sur nos structures. Euh, il y a un autre projet qui est sur l'accessibilité euh, donc, euh, sur euh, tous les tous les lieux de la ville. Mais là, on est actuellement sur une aire de jeu inclusive. Notre projet, c'est que toutes nos aires de jeu deviennent inclusives. Euh, mon idée, c'est vraiment que euh, bah, les enfants... En fait, on puisse voir des enfants en sur ce handicap aussi dans nos nerfs de jeu. Actuellement, on n'en voit pas assez. Euh, voilà, et il y a tout enfin plein, plein, plein d'autres projets. Il <rire> y a plein de choses à faire encore.
0: Merci Nathalie d'avoir répondu à nos questions. On revient juste après avec une petite pause musicale.
6: Alors, ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais cordes. On m'a dit que Voilà de la poulette Sortez les briquets, il fait trop tard que dans nos... Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les Sortez les, Sortez les Y Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma vie.
7: Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Comme un goût d'erreur quand je vois le tour
6: de suicide me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap. Et je l'embarque, je l'embrasse, je le maquille je l'embrasse. Y a comme un goût Don't talk. Come on, come on, Кошка!
1: On est de retour dans ça passe à Grigny. Vous venez d'entendre Diam avec son titre La Boulette. On passe maintenant à un sujet qui agite pas mal la jeunesse ici, et que vous avez soigné de traiter Nathanel et Abdou. Ce sont les rapports entre les jeunes et la police.
2: On a beaucoup parlé ces derniers mois de faits de violence policière aux États Unis. De temps en temps, en France aussi, il y a des faits d'actualité graves qui nous rappellent que la relation entre le jeune et la police n'est pas terrible.
4: On a tous en tête la mort d'un, d'un, d'un suite à son interpellation à beaumont sur oise où celle de Zied et Bouna à clichy sous bois Alors qu'ils essayent de fuir la police, mais en dehors de ces faits marquants au quotidien, comment ça se passe entre les jeunes et la police ici à Grigny On a posé la question aux habitants.
2: Que pensez-vous des rapports entre la police et les jeunes à Grigny ben, Les rapports, euh, c'est vrai qu'ils sont compliqués. C'est pas comme dans les autres quartiers peut-être, parce qu'ici... Euh... Les policiers sont mal accueillis, ils ne sont pas trop respectés parce qu'il euh, y a des contrôles abusifs. Il y a des faits qui font qu'on ne les aime pas trop.
8: Euh, très, très euh, compliqué. Il y a de la, beaucoup de provocations des jeunes.
9: Bah, Je dirais parfois, euh, la police, ils abusent quand ils viennent à Grigny. Les jeunes, je dirais pas qu'ils, fout, qu'ils foutent la merde, tout ça. Mais après, la police, quand ils arrivent à Grigny, c'est vrai, ils leur cherchent. Après, moi, je pense pas que c'est une bonne idée, c'est ce que la police fait aussi. Pour moi, c'est eux qui cherchent les jeunes, en fait.
10: La police, elle se comporte euh, très violemment par rapport aux jeunes. Ils, ils peuvent nous, nous euh, jeter des mortiers, ils peuvent nous gazer, alors on n'a rien fait.
2: Avez-vous personnellement eu un problème avec la police Oui, ils m'ont déjà contrôlé, plusieurs fois même, mais... Mais en vrai, ça me dérange. Enfin, ça te dérange, mais vas-y, ils font que ça. Par exemple, la fois, carrément, je suis sorti de chez moi, ils étaient en bas de chez moi, ils m'ont attrapé, ils m'ont contrôlé, mais, mais après moi, euh, j'ai appelé ma mère, après du coup, ils m'ont pas contrôlé,
9: mais... Oh, euh, enfin, moi, même moi, je me suis fait contrôler par la police, mais c'est pas que je me suis fait juste courser, mais je me suis fait déjà fait contrôler par la police. Enfin, c'était à la gare, euh, je passais, et nos yeux se sont croisés, bah, ils m'ont arrêté, bah, ils m'ont fouillé, ils... comme d'habitude, j'ai ma chacose sur moi, ils m'ont fouillé, qu'est-ce que j'ai, et voilà, quoi. Mais après, au final, ils ont rien trouvé. Bah, pour moi c'est pas normal, il y a les passants, enfin il y a beaucoup de gens qui passent. Et pourquoi je suis le seul en fait qui me contrôle pourquoi pour, pour moi, ils m'ont pris pour un délaiquant un déla- un déla- un ou je sais pas. Autre chose, c'est, c'est pas normal.
2: Pour vous, quelle serait la solution pour, avoir, pour arranger tout cela Franchement, hein, je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout. C'est un effort qui doit être vivre ça, mais après, je sais pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire.
8: Les médiateurs. Des jeunes médiateurs pour les jeunes. Ah, très bonne question. Que tout le monde s'entende bien déjà et que tout le monde
10: fasse des espoirs. Pas que nous, pas que les policiers. Entre nous et la police euh, Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faut que... Ils améliorent de leur côté et nous, on s'améliore de notre côté. Non, non. Les comportements agressifs que ça change tout ça.
4: La majorité des habitants interrogés trouvent que les relations sont tendues entre la police et les jeunes de notre ville. Plusieurs jeunes qui sont exprimés ne se sentent pas vraiment protégés mais plutôt agressés par les policiers.
2: Est-ce qu'il y a une solution à ce problème Nous avons rencontré quatre membres de la police municipale de Grigny. Quand on les a rencontrés, ils ont bien insisté sur les différences des missions entre la police nationale et la police municipale.
11: La police nationale est une police qui est liée au ministère de l'Intérieur. Nous, on travaille pour le maire. Donc, on obéit aux arrêtés municipaux du maire. Nous ne sommes pas là pour l'enquête ni la répression. Nous sommes là pour la prévention, pour aiguiller et pour guider. Or, la police nationale est là pour l'enquête et ils sont là pour la répression.
12: En fait, cette confusion euh, crée un vrai malaise parce que en vrai, les jeunes, lorsqu'ils lisent sur nous, ils lisent police. Après ce qui est derrière, ils, euh, ils occultent.
11: J'ai même l'impression que les jeunes, c'est même pas une question de police. Ils ont un problème avec toute personne qui porte une uniforme. Ils ont un problème. Moi, j'ai travaillé dans une ville où même les jardiniers qui sont en tenue, les jeunes les agressaient. Les jeunes ont un problème avec l'uniforme. Je me dis non, il ne faut pas. S'ils ont vécu des expériences malheureuses avec la nationale, la police nationale, c'est dommage. Mais nous, on est là pour pour, pour conseiller. On est des conseils. On n'est pas là pour la répression. Pas du tout.
12: Pour euh, pour euh, redorer le, le blason de la police municipale avec les jeunes de Grigny, on essaie de d'aller au, d'aller en avant, de les, euh, de leur parler de leur comportement, de voir ce qu'on peut faire, les matchs de foot, les matchs de basket, les sorties euh, vélo ou les sorties bowling euh, pour euh, leur montrer qu'on n'est pas Qu'un policier, on est aussi des êtres humains, père de famille, euh, et on sait aussi euh, faire la part des choses. Quoi. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas de conflit entre euh, la jeunesse et la police. Il y a juste un malentendu, parce qu'on est très accessible et très compréhensible, et après, on peut avoir aussi une facilité de résoudre le problème, parce que bon, ben, vu qu'on est la police du maire, on peut avoir euh, à à trouver une solution plus facile avec euh, les intéressés euh, et avec les administrés.
11: Vous voyez bien le logo de l'emblème de la ville, ville de la paix. Ici, dans la ville de Grigny, la police municipale ici n'est pas là pour faire de la répression. On est plutôt là pour écouter, conseiller et prévenir.
1: On passe à un autre genre de conflit,
11: car les tensions
1: ne se rencontrent pas qu'avec la police mais aussi entre les jeunes de différents quartiers. N'est-ce pas, Madi
0: Oui, Moussa. C'est pour ça qu'avec Virolna, on a choisi de parler des bagarres entre jeunes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les RICS. On a choisi ce sujet parce qu'on a déjà assisté à de grosses bagarres et on ne comprend pas pourquoi les jeunes se battent pour un rien. D'ailleurs, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sur ce sujet, qui date de 2020, 357 affrontements entre bandes rivales ont eu lieu en France. Ils ont fait 3 morts et 218 blessés. On a d'abord voulu donner la parole aux principaux intéressés, les jeunes de Grigny et, et sont nombreux à avoir déjà été mêlés de près ou de loin à une RICS. Avez-vous déjà assisté ou participé à une de ces rixes <rire>
13: Ouais.
14: <rire> j'ai regardé, j'ai regardé. Hein ouais.
9: Pourquoi y avez-vous participé ça dépend parce que des fois il y, y a des gens que tu connais. Tu vas se faire frapper, t'es obligé de voilà. D'intervenir.
12: Parce qu'ils ont touché à un bougamo.
0: Expliquez-nous ce qu'il s'est passé.
12: Bah on est arrivé, on a parlé, après on s'est battu.
0: Pourquoi les conflits commencent
12: bah, les seuls conflits qu'il y avait c'était avec euh, les boucs d'à côté. Et euh, ça a commencé parce qu'ils ont sauté un nous.
13: C'est une à, à cause de l'histoire d'un petit, il s'est, fait, il s'est fait voler sa casquette, Rix riz mais il n'y a plus rien en ce moment. En fait. euh,
8: à cause des réseaux sociaux
12: En fait, voilà, y pas pas pas, il n'y a pas de réseaux. C'est, C'est de génération, en génération. C'est ça, ils ne viennent pas du Moi, monde. Moi, des fois, j'entends,
3: tout. ça part d'un, juste d'un regard, un regard. C'est, que, que des choses comme ça.
0: Quelles sont, selon vous, les conséquences des Rix
9: Tu peux te faire tabasser par un mec, et tu sais pas comment ça va finir après.
12: Bah après ça peut amener à un mort comme on a vu dans certaines villes comme Evry, Corbeil, il y a plein de villes après où il y a eu des morts hein, du rix ricks
9: Il y a des gens perdent la vie à cause de ça et tout, ils font pleurer les mamans et tout, ils ont rien à voir tu vois. En vrai c'est stupide, tu perds la vie bêtement
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, éviter à l'avenir les Ricks la,
10: la communication,
9: il sont... a rien ouais, de mieux que ça là. là ouais, la 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 conversation. Conversation.
10: Voilà. Ça organise des activités
12: voilà, entre les, eux, tout ça. Les deux, que dit choses comme ça
9: Plus quand tu grandis, tu deviens et Tu, tu vois, sais qu'à un moment, que ça ne sert plus à rien. Ça me fait mal au cœur. Hein. Quand être comme ça, c'est qu'entre noirs arabes, tu vois, il n'y a pas de... Ouais, ça représente mal les Africains. Voilà. Avant d'être unis, on d'être ensemble. Tu vois, on fait tout le contraire.
0: À Grigny, l'association osée accompagne les jeunes de 11 à 25 ans qui rencontrent des difficultés tout au long de l'année. Les éducateurs spécialisés d'OSÉ souhaitent redonner confiance aux jeunes envers eux-mêmes. Les adultes et les institutions, ils soutiennent et accompagnent les jeunes et les familles dans leurs projets d'insertion sociale. On a parlé avec deux éducatrices de l'association, Camille et Lauriane, dans leur locaux de Grigny 2. On leur a demandé quelles étaient les causes des entre
15: jeunes. Il y en a plusieurs qu'on peut dire aujourd'hui, qui sont par exemple l'oisiveté euh, des jeunes sur certaines périodes de l'année, euh, qui fait que ben, les personnes vont avoir euh, besoin de s'occuper et envie de créer du lien, mais du coup euh, avec euh, la maladresse de jeunes adolescents en fait, qui vivent aussi plein de choses euh, euh, émotionnellement et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre pour, euh, pour créer du lien avec les autres. Euh, il va y aussi y avoir des phénomènes d'identité donc, euh, par rapport à l'appartenance à un quartier, par rapport à l'appartenance à un groupe, euh, par rapport à une forme de reconnaissance, un besoin aussi de, de se sentir euh, exister d'une façon euh, ben, qui, qui leur apporte en fait de la reconnaissance de la part des autres. Juste généralement, c'est les grandes vacances d'été, comme par hasard, le moment où bah, l'école s'est bah, finie et donc euh, l'ennui revient parce que les jeunes ne partent pas en vacances, des manques aussi de, euh, au niveau du loisir, au niveau de la ville, donc euh, bah, pas d'occupation. C'est quelque chose qui nous gêne toujours un peu, ce, cette appellation de rix euh, parce que je pense que c'est un terme très politisé, très médiatique aussi, qui va avoir une tendance à stigmatiser des jeunes gens de quartier dans, dans des activités en fait, qui font peur... Euh, aux autres habitants et aux autres citoyens français ou occupants du territoire français. Et en fait, c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, en fait. La notion même de RICS, il va y avoir euh, euh, des, des bagarres, il va y avoir euh, des embrouilles, il va y avoir euh, des règlements de comptes, il va y avoir plein de choses différentes, en fait, qu'on va un peu naïvement ou un peu caricaturalement englobé dans le terme de RICS, mais qui au final, en fait, couvre des spécificités très différentes. Et, les, et le, le, le danger là-dedans, en fait, c'est que bah, du coup, en mettant un mot générique un petit peu pour tous les phénomènes qui se passent, c'est d'apporter des réponses génériques aussi qui ne vont pas être si pertinentes que ça pour, pour les jeunes qu'on a envie d'aider et, de, et de, d'accompagner faire du mieux. Et puis après, peut-être que ce qui est aussi euh, important de, de commencer à, à faire et qui est très difficile pour les adultes ou les habitants autour qui sont inquiets pour les jeunes qui sont dans les RICS et qui ont peur pour eux, vraiment, c'est aussi de, de, d'essayer de chercher les bénéfices que les jeunes qui sont dans les RICS, en fait, trouvent à y participer. Parce que du coup, quand on parle des conséquences des RICS, on va parler de, ben, de, 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 d'agression, de victimes, d'hôpital, parfois de morts, euh, des problèmes de mobilité, des problèmes de scolarisation... Et on va que l'envisager sous le prisme du problème. Sauf que si c'était uniquement du problème, les jeunes n'y participeraient pas. Et s'ils sont dedans, c'est aussi qu'à un moment donné, il y a quelque chose chez eux qui fait que c'est comme ça qu'ils gagnent, encore une fois, soit en reconnaissance, soit en, en sociabilité, euh, soit en capacité d'exister. Et si on n'arrive pas à comprendre aussi, du point de vue des jeunes, pourquoi est-ce qu'ils participent au RICS. Des fois, c'est un peu un, un appel à l'aide quand on se met en danger. C'est parce qu'on a envie aussi d'attirer l'attention. On a envie qu'il y ait des adultes qui s'intéressent à nous, qui nous propose des choses notre levier ça va être de renforcer les autres choses en fait de renforcer bah, comment être reconnu autrement de renforcer comment euh, fait, comment qu'est ce qu'on a comme rapport à la mort qu'est ce qu'on a comme rapport euh, à l'amitié à la loyauté euh, comment est ce qu'on peut s'inscrire positivement dans la vie de, d'une ville de, d'un quartier euh, d'une société donc en fait, c'est toutes ces choses là sur lesquelles on va travailler avec eux mais ça va pas être euh, c'est vraiment sur le on n'est pas sur le négatif on n'est pas en fait ne faites pas et on, on, on vous incite à ne pas faire, on est plutôt sur le positif, euh, faisons ça, et en proposant des
0: alternatives en fait. Vous pouvez rencontrer les éducateurs de l'association OZE tous les matins à partir de 10h. Pour le quartier de la Grande-Borne, leur local est situé 3 places de la Treille. Pour euh, le quartier de Grigny 2, c'est au square Surcouf, au rez-de-chaussée, bâtiment 1.
1: Nous accueillons maintenant sur notre plateau la mine Camara. Élu à la jeunesse à la mairie de Grigny. Bonjour. Expliquez-nous quelles sont vos principales missions d'élu en charge de la jeunesse.
16: Euh, mon rôle d'élu en tant que maire adjoint jeunesse, c'est comment accompagner les jeunes dans leur épanouissement personnel, dans leur insertion socio-professionnelle, dans leur éducation, dans leurs activités de loisirs. Et, et tout ce qui est politique, euh, local, jeunesse, euh, c'est aussi ça mon, ma mission qui a été confiée euh, par le maire de Grigny.
0: On a entendu l'association Oser expliquer que les jeunes se battent surtout pendant les grandes vacances, par manque d'occupation. Que pensez-vous faire sur cette question
16: Il euh, y, a, y a peut-être une, euh, une question d'information, de partage d'informations, ça peut exister. Sinon, quand on regarde de façon très approchée, je commence par les vacances. Par les vacances, ici, on a ce qu'on appelle le dispositif vacances. Pratiquement, vous avez tous remarqué que pendant les vacances ici à Grigny, tous les jours, il se passe quelque chose. Et tous les samedis, il y a le village vacances qui se tourne dans sa quartier et il y a toutes les activités de loisirs, euh, d'éducation populaire, euh, sportive, culturelle qui sont proposées. Au delà de ça, euh, pratiquement dans la semaine, chaque mercredi et chaque et chaque week-end, il y a des cars à disposition pour aller à la mer. Ça Ça existe deux fois par semaine. Maintenant, pour euh, les enfants, c'est-à-dire euh, jusqu'à 14, 15 ans, il y a cette possibilité d'aller en vacances pour une semaine, deux semaines. Et l'inscription se fait au niveau du service enfance. Et il y a beaucoup de vous et vos parents qui bénéficient de ce dispositif-là. Mais l'autre question, c'est à partir de 16 ans et on monte jusqu'à 25 ans quel accompagnement spécifique il faut mettre en place. On a mis en place les bourses projet, c'est-à-dire que chaque jeune qui veut aller en international, en Espagne, en Italie ou autre que sais-je, ou en France, il a la possibilité de mobiliser cette, cette bourse auprès du service jeunesse pour aller seul, s'il le désir. Mais sinon, s'il veut aller en groupe, il a la possibilité, le groupe a cette possibilité de mobiliser cette subvention pour aller en vacances, soit en France, dans, un, dans une des provinces de la France, dans une des régions de la France, ou à l'international. Et ça, c'est pratiquement pendant toutes les vacances, vous avez remarqué. Et puis, ça se termine toujours par mon festival. L'année dernière, vous avez participé à mon festival et au parc du sport, et quelque chose qui est gratuit, en fait. Mais, euh, sinon, l'artiste international qui, qui, qui était là, pour pouvoir aller le regarder, il faut débourser minimum 100 euros. Et à Grigny, on avait cette possibilité de le rendre gratuit. Il y a des gens qui sont venus de Belgique, d'Italie et tout le reste pour venir participer, pour venir regarder ce, cet artiste-là. Donc, c'est, c'est, c'est tout ça. Donc, il y a des choses qui existent évidemment sur le terrain, mais l'autre, c'est notre capacité à vous informer par rapport à ça. Et là, la question se pose. Quand on dit TikTok, bon, il y a certains qui sont dessus, pas d'autres. Quand on dit Facebook, il y a certains qui sont dessus, il n'y a pas d'autres. Donc, en fait, il nous faut réfléchir, vous, nous, sur un dispositif qui vous permet d'aller à votre rencontre, de vous expliquer les choses, de vous dire quelles sont les choses qui existent sur lesquelles vous pouvez bénéficier. Et quand on quitte la période de vacances, pour ce pour ces jeunes, il y a ce qu'on appelle le BAFA. Parce que euh, je pense que c'est un diplôme assez élémentaire que chaque jeune peut mobiliser pour décrocher un emploi. Euh, avant la période, avant 2020, on prenait on prenait en charge 20 jeunes pour avoir le BAFA. Aujourd'hui, nous sommes à 40 jeunes. Pratiquement, on a doublé le nombre de BAFA qui est financé par la ville de façon gratuite pour qu'il y ait ce diplôme-là. Juste après le BAFA, on peut être animateur, on peut, être, euh, euh, on peut décrocher son premier emploi et tout le reste. Indépendamment de tout ça, on a mis en place ce qu'on appelle euh, les sentiers jeunes. Je ne sais pas si vous vous avez participé ou vos grands frères ou grands grandes sœurs ont participé euh, au sentier jeune. Pendant les vacances des derniers deux mois, on a pris 182 jeunes qui ont participé au sentier jeune. Il fait une semaine de travail et puis à la fin, il a 370-400 360, euros à sa disposition pour lui permettre effectivement de préparer son retour.
1: Et vous, en tant que lui quelle est votre analyse par rapport à, à cette confiance rompue entre les jeunes et la police?
16: Ça, je pense que une des parties, de, de, une, une de parties des réponses a été donnée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est, c'est des rapports officiels qui le disent. Effectivement, il y, a le il y a le contrôle au faciès. Parce que tu es telle personne, parce que tu as telle entité, on, vous avez plus effectivement de contrôle par rapport aux autres. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Et je pense que dans une des émissions du, du Président de la République, dans, avec une autre chaîne, il a parlé de la violence policière. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc, je pense que, et de l'autre côté, euh, comment aussi les jeunes, et vous, vous êtes ici, vous pensez que, vraiment que vous ne faites pas de bêtises? vous Est-ce que, est-ce que vous ne faites pas de bêtises? Donc je pense que de part et d'autre, il y a une réalité. Mais ce qui est le plus important, c'est que on ne doit pas continuer comme ça dans la défiance. La jeunesse ne peut pas être tout le temps en défiance avec les institutions de la République et les institutions de la République doivent avoir aussi confiance à sa jeunesse. Donc une des solutions qui a été proposée dans le micro territoire que vous avez fait, c'est que, que la police et vous, vous vous retrouvez autour d'une table pour discuter et changer, pour se connaître, pour se dire les quatre vérités et pour avancer ensemble. Ça, c'est une nécessité, de part et d'autre, pour que vous puissiez vous connaître. Mais pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites ça? Nous, on vous propose ça. Mais en tout cas, il est, à un moment donné, je pense que c'est une obligation pour la ville, mais aussi pour tous les acteurs qui sont concernés par ce sujet, qu'on puisse se retrouver de temps en temps avec la police pour discuter et, et, et avancer, et avancer ensemble.
4: En cas de violence policière contre un jeune, comment la mairie peut aider?
16: En cas, de, euh, dans le dispositif de la ville, il y a toujours ce qu'on appelle l'accès au droit. L'accès au droit, ça existe. Mais il faut aussi dire que quand on est victime, la loi met à disposition euh, des moyens pour pouvoir euh, défendre son droit. En fait, quand on est victime de la violence policière, on réquisitionne un avocat, on va au tribunal et la décision est rendue. Et puis, euh, la ville se met effectivement à disposition pour euh, accompagner la personne qui est victime de, de cette situation-là à, 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 à s'organiser à ce que le droit, la loi soit soit respectée. On est en image beaucoup de beaucoup de situations où effectivement vous avez vu et comment la mairie a accompagné ces genres de situations-là.
1: Et sinon, pour vous, quelles sont les priorités pour que la jeunesse vit bien à Green
16: Moi, je serais tenté de dire Qu'est-ce que vous nous proposez pour que la jeunesse puisse bien vivre à Grigny De mon point de vue, après vous allez réfléchir là-dessus. Un, il y a ce que nous on appelle la cité éducative, de 0 à 25 ans. Comment vous accompagner dans votre scolarité Comment vous accompagner dans votre quotidien Selon qu'on soit en élémentaire euh, ou en maternelle, selon qu'on soit au collège et les lycées et tout le reste. Mais ce qu'il faut se dire, la ville a d'abord compétence en matière de l'école pour les maternelles et les élémentaires. Le collège, c'est le département et tout le reste. Donc, c'est les différents dispositifs que je viens de dire, c'est une réalité. La cité éducative, ça vous accompagne dans votre scolarité. Les gens qui sont pas à l'école sont aussi accompagnés dans leur pour avoir un permis B, par exemple, parce qu'on sait que le permis va vous permettre de décrocher un emploi pour avoir un permis moto, parce qu'on pense que ça c'est assez nécessaire pour vous protéger et protéger et protéger et protéger d'autres. Vos petits frères, vos petites sœurs qui sont dans, 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 les maternelles et élémentaires, vous avez bien vu que, euh, le, 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 dernier week-end des vacances, il y a une distribution gratuite des fournitures scolaires, gratuitement, pour que les parents puissent se faire une économie par rapport à ces, par rapport à ces dépenses. Et pendant l'année, il y a ce qu'on appelle le soutien scolaire, que nous, on appelle le service public d'aide aux devoirs. Comment accompagner chaque élève de Grigny à pouvoir réussir dans sa scolarité, à l'accompagner dans ce soutien? Parce que ce qu'il faut se dire entre nous, l'école, l'école, pour moi, c'est le meilleur moyen de s'en sortir et de réaliser vos rêves. Ça, il n'y a pas de doute possible. On peut effectivement, à un moment donné, être en rupture avec l'école. Mais il y a des dispositifs qui existent pour reprendre l'école et reprendre avec la capacité d'avoir vos rêves. Et je s'insiste toujours quand je suis en contact avec le jeune. Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos parents, c'est de travailler bien à l'école. Ça, c'est assez important. Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos parents, c'est de revenir sans problème, sans embrouille avec les autres. C'est là où il est rassuré. C'est là le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau n'est pas toujours ce petit cadeau que vous amenez comme matériel. Non, c'est votre façon de faire. C'est votre façon de se comporter. C'est votre façon de les écouter. C'est votre façon de bien travailler dans la vie. Et vous, vous faites ça, vous vous fier. Et vous-même, vous êtes fier devant vos parents en se disant au moins, si j'ai réalisé quelque chose. Et ça, c'est votre défi. Et vous devez arriver à ça. Sinon, moi, je reste à votre disposition. Le service jeunesse reste à votre disposition. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas allez-y à l'accueil, demandez, je veux parler à M. Camara. Je serai à votre disposition, je m'assois avec vous, on regarde vos propositions parce que c'est des propositions qui font avancer, vous, la jeunesse grinoise. Donc, n'hésitez pas, le maire est à votre disposition. Le maire est maire parce que vous êtes là. Moi, qui suis l'élu de la jeunesse, je suis élu de la jeunesse parce qu'il y a, les jeunes, il y a des jeunes ici à Grigny, sinon je ne pas être élu de la jeunesse. Donc, en fait, on est à votre disposition, n'hésitez pas de franchir le portail de la mairie et allez-y me demander... Je serai là effectivement pour regarder ensemble et avancer la cause grignoise.
1: Merci monsieur Camara pour votre partic- participation. Restez avec nous, on se retrouve juste après ça.
17: À jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les de ceux qui ne sont pas d'accord A l'époque où grand frère était camin On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On gicle les Blanche-Neige et tape éclate Les types clacent dans Mortal combat. À 13 ans il aime déjà l'argent Avis de ses poches sont parides. Alors on fait le de ton des boums Qui sont désormais des soirées Plus de tir au petit frère de tes pierres Je ne crois pas que c'était beau L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien Demain ses cahiers seront pleins de ratures Petit frère fume des spliffs et casse des voitures Petit frère a déserté le terrain de jeu Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues. Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère
14: De fringues et de thune De réputation de dur Pour tout ça il volerait la lune. la lune Il collectionne les méfaits Sans se soucier du mal qu'il fait Tout en demandant du respect Peu lui importe de quoi demain sera fait De donner à certains de mépriser son cadet dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. penser au butin qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des de cette lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Petit frère.
17: Les journalistes font des modes, de la violence à l'école existait déjà De temps des raquettes, les bastons, les dégâts Les coups de pattes dans les pare reprises des tirs des instituteurs Embrouille à coups de cutter Mais en parler au journal tous les soirs ça devient banal Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale Et si petit frère veut faire parler de lui Il réitère ce qu'il a vu avant 8h30 Merde, en 80 c'était des états de fait Mais là ces journalistes ont fait des états Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant Juste sur à la pub, aux actes Pour des grandes causes et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation Et pour être sûr, qu'ils s'en procurent Petit frère ça surflingue à la ceinture On oh, sait
14: ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes Petit frère le sait et garde, se fait en tête l'argent Lui ouvrirait les portes sur un ciel azur Aussi facilement que ses tournevis s'ouvrent celles des voitures Le grand standing et tout ce dont il a envie Ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Arme.
1: Venez d'entendre un petit frère du groupe IAM. On va parler de rap maintenant avec vous, Bakari, Amadi et Julien.
8: Du rap d'aujourd'hui et de celui d'avant, déjà parce que nous, on écoute beaucoup de rap et que certains d'entre nous composent sur des instruments. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le rap est la musique la plus écoutée dans le monde. La France est d'ailleurs devenue la deuxième marché mondial du rap après les États-Unis, selon une étude de 2020 de la SACEM. Grignier a vu naître beaucoup de rappeurs à l'ancienne Il y avait La Coméra, LMC Click, Code 147 Aujourd'hui, des jeunes prennent la relève Nous en avons rencontré trois Certains sont encore actifs, d'autres en produisent des sons Avant d'arrêter, on commence avec Johnny Qui nous explique comment on crée des textes de rap
10: Mon blase de scène ou de rap, c'est Trixmology Je rappe avec euh, le groupe G. Mais j'ai arrêté ça fait un moment. Au tout début, euh, on a commencé à faire du rap parce que c'était à, c'était à la mode. Ça nous faisait plaisir, on voulait aussi euh, rapper pour un peu faire connaître euh, la ville. Et après, c'est parti de ça, on a commencé à rapper. Hein. Au tout début, quand on a commencé... Quand tu commences le rap, tu sais pas ce que tu dis dans tes textes, tu dis n'importe quoi. Tu peux parler de, de drogue, armes. Je pouvais dire... Euh, on va te niquer si on t'attrape à la garde, des trucs comme ça. Ils disaient n'importe quoi. Mais après, quand tu grandis, tu commences à comprendre. Tu, tu racontes ton vécu, tu racontes ta vie, ce qui se passe dans ta vie. La plupart du temps, moi quand je me lave, j'écoute de la musique. Et Après tu as des paroles qui te viennent en tête. Et quand je sors de la douche, ben, je prends mon téléphone et je note. Je fais pas un texte directement comme ça, un texte comme ça en une soirée. Moi ça prend, ça prend un peu, ça prend un peu de temps.
8: Pourquoi t'as arrêté le rap
10: J'arrêtais parce que ça sert, à, c'est pas ça sert à rien, mais j'avais des études. J'ai en BTS électrotechnique. Et quand bah, quand on faisait quand, quand je rappais avec mon groupe, on rapait juste pour, pour rapper, hein, en vrai de vrai. Parce qu'on kiffait, on rigolait avec nos potes et tout, on kiffait. On voulait pas trop finir euh, vraiment en rappeur. Et les gens autour de nous, bah, ils aimaient bien, ils nous disaient de continuer, c'est pour ça qu'on continuait un peu. Après, euh, y a, c'était, en, c'était en période, c'était à l'époque du confinement. Ça, on a arrêté de faire des clips, de faire des sons. On a un peu perdu le buzz qu'on avait. Il y en a ils ont arrêté, il y en a ils ont voulu continuer mais on savait plus et moi j'ai arrêté directement, j'ai pas voulu continuer.
8: Mais déjà est-ce que vous savez comment on fait pour sortir un saut de rap et combien ça coûte? Le rappeur Freezer nous explique les investissements incontournables. J'ai
1: arrêté mais je faisais parce que je voulais rigoler avec mes potes. Après euh, on a trouvé ça bien, on a sorti quelques clips hein, parce
9: que euh, parce que le rap c'est un peu cher quand même parce qu'une séance de studio pour avoir un bon son.
10: Tu vas dépenser dans les 100 euros. Il y a un clip, le minimum, le prix d'un clip, c'est 300 euros. C'est-à-dire, dès le début, il faut mettre 400 euros d'investissement. Après, il faut bien s'habiller, il faut montrer que tu es un rappeur. Ça veut dire en tout, pour faire un bon clip, il faut 700 euros plus les décors. Après, si tu dépenses 700 euros, 700 euros, 700 euros pour rien toucher, ça, c'est une
13: perte. On a questionné Andos, rappeur encore actif et assez connu ici. Il nous, a donné, il, nous a, il nous donne sa vision du rap d'hier et d'aujourd'hui. Il
3: y en a beaucoup, il y a beaucoup de talents ici. Les Mosda, LMC, la Comera. Euh, j'écoute un peu de tout, hein, de la drill, de la trappe, euh, que ce soit de la musique classique. J'écoute un peu tout, tant que ça glisse bien à mon oreille, ça passe. Ah, je parle un peu de tout, je raconte un peu ma vie. Hein.
8: Qu'est-ce qui est différent dans le rap d'aujourd'hui par rapport au à, à rap d'avant, de l'époque de nos parents
3: bah déjà le style vestimentaire il a changé. Les gens ils vont ils voudront plus faire de l'autotune, chanter, alors qu'avant non c'était du rap cru. Tu vois, si t'avais pas de trucs à dire tu pouvais pas rapper.
8: On est ensuite parti dans la rue de Grigny pour demander aux habitants quel style de rap ils écoutent. Et vous allez voir, tout le monde n'est pas d'accord et il y a ceux qui sont plutôt old school. Et ceux qui sont plutôt rap d'aujourd'hui. Euh,
6: Kerry James. Ah, oui, là,
8: on devrait vous nettoyer
3: au quartier. Parce que euh,
8: a il a maison des maison beaux textes.
3: On a le sentiment qu'à
14: est voter, c'est choisir par lequel d'on trouve bon, faut se faire en tube. Euh,
3: moi, ça serait plutôt des, des chanteurs américains. Euh, je te dirais par exemple Master P. par
17: exemple.
0: Euh, Chica et Argenté et Nesco. Parce que quand ils chantent, ils mettent de l'ambiance dans leur voix. Leur voix, j'aime bien leur voix. Et j'aime bien les instruments, qui mettent la mélodie et j'aime bien aussi.
8: Bah j'aime bien, j'aime bien Booba. J'ai tous les
11: contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt. Un jour, ça va chier, J'ai perdu des amis, des bras, de nombreux
13: anges. Nino, ouais, Nino. J'aime bien, j'aime bien. Il se, il se différencie des autres. J'aime bien. Il a une bonne plume, comme on dit. J'ai toujours rêvé d'être dans
10: le top sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort. Il y a que le bon Dieu.
13: Il parle de sa vie, hein. ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Il a un bon flow, une bonne écriture. C'est pas tout le monde qui peut rapper comme lui. Et ouais, il est fort. Ouais, il est fort. ça
3: les Champs là la nuit coûte
9: trop Un rappeur que je trouve particulièrement fort, c'est Chino. Chino, il habite à grillon aussi. Ça va aller à moi.
1: Toi, t'es mon frère. Demain, on se fera peut-être la guerre. il Y a pour ma un que j'ai trop d'estime.
9: il parle de tout ce qui se passe dans la ville. Plein de plein de thèmes en vrai. il Y a pas que la violence, la drogue et tout. Il est il est polyvalent. C'est ça que j'aime chez le
2: blues comme calou, je perdais des calories. Maintenant, elles veulent que j'arrache leurs colon je préfère des feuilles divers coloris il a du genre à faire.
1: Historiquement, c'est C'est tout fac. Il a une grosse histoire que j'aime, mais du coup, il est déjà décédé, à son
14: âme. Oh. Oh. Et
8: vous autour du plateau, qu'est-ce que vous écoutez et pourquoi
1: Moi j'écoute du kerchak parce que... Il a un talent pour chanter vite et il prend des sons qui existent déjà et il les remixent à, à sa façon.
0: Moi, j'écoute du RSCO Co, bah, parce que j'aime bien ses sons. Il fait du classique et euh, du rap aussi. Euh, j'écoute euh, du karchak aussi. Et toi, Bakary, c'est qui les, tes artistes préférés Moi, bah, c'est Chica
8: Argenté, parce que c'est un bon rappeur de la nouvelle génération.
1: En entendant nos derniers invités, on vous propose d'écouter Kendrick Lamar avec son titre.
18: DNA. I got I got I got I got loyalty got royalty inside my DNA Cocaine quarter peace, piece got war and peace inside my DNA I got power poison pain and joy inside my DNA I got hustle though ambition flow inside my DNA I was born like this this born like this you conception I transform like this perform like this Was shell she a new weapon I don't contemplate I meditate then off your fucking head This that put the kids to bed This that I got I got I got I got I got realness, I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that right rot inside my DNA. I got off, I got Some heart inside my DNA. I just win again, then win again, like Wimbledon, I serve. Yeah, that's him again, the sound, of engine in it's like a bird. You see fireworks they cough and carpet tires, skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use it, use it, use a <laughs> Bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Polymus, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitched, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn inside a jellyfish, I gauge. Agree, most definitely. Don't tolerate the. Shit, I've been through, probably offend you. This is Parlous, oldest son. I know murder, conviction, furnace, boosters, burglars, ballers, dead, redemption, scholars, fathers, dead, with kids, and I wish I was fed. Forgiveness, yeah, 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 yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise Check out in second grade. When I was nine, on sale, motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've been so well, he can't will in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial, extrovert, and exit lit me extra extrovert, and I'm What the fuck you heard And pass the list struck my nerve And that's a riff on a This case, the reason my power is here. Salute the truth for the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Is I never got my heritage. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker I'm a Tell me something. You motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA, not for imitation. Your DNA an abomination. This how hour, this with you in the matrix that Reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, godfather calls, only Lord knows, I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughters, Brock wearing Sandal, Sugar on a Monday, stretching till November, watching all the snakes, curving all the fakes, phone never owned, I don't conversate, I don't compromise, I just penetrate, sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number nine, look up in the sky, tennis on the way,
8: avant de se quitter on a sur le plateau Younous du Média, Grénois Blackout. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter
19: euh, Younous, habitant de Grigny depuis euh, l'âge de 0 ans. Donc je suis simplement né ici, euh, très actif dans le sport, ancien sportif de haut niveau, euh, consommateur de rap plus que euh, plus que actif du milieu. Voilà, je, c'est la musique principale que j'écoute à 90-95%. Et euh, bah, comme euh, je pense euh, 99% des auditeurs, euh, on s'est tous euh, rêvé à poser un freestyle devant son miroir. Euh, au petit déjeuner, par exemple.
8: Qu'est-ce qui a changé entre le rap de ta jeunesse et celui d'aujourd'hui
19: Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, on ne consomme plus du rap comme on en consommait à l'époque. Aujourd'hui, on ne produit plus du rap comme on en produisait à l'époque. Aujourd'hui, on n'en commercialise plus comme on en commercialisait à l'époque. C'est clairement deux mondes différents entre les années avant 2010 et les années 2010 il y a un élément qui a tout changé, c'est le streaming. Avant, pour euh, pour produire de la musique, il fallait euh, presser un disque et il fallait le mettre en vente dans les différents points de vente, Fnac, Virgin, et j'en passe, Carrefour, Leclerc, etc. Aujourd'hui, il vous faut simplement une connexion Internet. Une fois que vous avez enregistré votre morceau, vous le mettez en ligne sur n'importe quelle plateforme. Euh, une fois qu'il est sur Internet, concrètement, vous faites du rap, vous vendez du rap. Même les au niveau des chiffres, on compte plus comme avant. Avant, il fallait vendre un disque pour que ce soit comptabilisé. Aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'écoutes en streaming, vous comptabilisez des vues, vous comptabilisez euh, du, du stream, tout simplement. Donc, c'est plus facile d'être disque d'or. C'est plus facile de devenir rappeur, en, en quelque sorte. Et maintenant, ben, comme c'est plus facile, ben forcément, il y a, y a plus de concurrence. Aujourd'hui, il y a plus de rappeurs, mais c'est plus facile de devenir aussi.
13: Qu'est-ce qui est similaire Qui est resté
19: bah, La musique en elle-même. La musique, c'est toujours une instrumentale, euh, du texte, un morceau. Alors, avec ou sans refrain, les puristes euh, vont aimer les deux. Aujourd'hui, c'est plus euh, un refrain. Euh, à l'époque, c'était du 16 mesures. Aujourd'hui, c'est 8 mesures un refrain. À l'époque, c'était 16 mesures, 3 couplets de 2 refrains. Maintenant, c'est 2 couplets, par exemple. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un producteur, un manager un beatmaker, un auteur, un compositeur, un interprète. Maintenant, il y a même du top liner qui vient s'ajouter. le fond reste le même. La forme et la façon de faire va changer peut-être.
13: Qu'est-ce que le rap vous a apporté
19: Moi après, je suis pas moi je suis juste consommateur. Je suis pas un, un acteur du milieu, je produis pas de rap, je manage pas de rappeurs, je conseille pas des rappeurs. Moi, il m'apporte grand chose par rapport à d'autres donc clairement c'est le métier il y en a qui mangent grâce au rap il y en a s'il n'y euh, a pas à manger le soir c'est parce que le, le son peut-être n'est pas bon il y en a qui justement vont pouvoir nourrir leur famille parce qu'ils ont fait du rap ce mois-ci ils ont fait du bon rap mais bon, on va dire que il m'a permis de réfléchir sur certains sujets il y a des sujets que je connaissais pas il y a des personnes que je connaissais pas je prends l'exemple alors moi c'est pas ma culture d'origine mais je prends l'exemple de Sunja Takeita Sunjata Keita, j'ai entendu son nom dans un morceau de rap. Derrière, ça m'a permis de, d'en savoir un peu plus. Kunta Kinte, j'ai entendu son nom dans un morceau de rap. Voilà, Je vois que ça en fait sourire, c'est que certains connaissent ces noms-là. Moi, c'est pas ma culture, donc moi, ça me parle pas plus que ça. Euh, vous, vous, Malcolm X, c'est dans un morceau de rap que j'ai entendu. Euh, Martin Luther King, c'est dans un morceau de rap. Les Black Panthers, c'est dans des morceaux de rap. Ce genre de choses, voilà, le rap il va vous apporter, dans la définition initiale de « rhythm and politics », il va vous apporter ce côté politique, ce côté historique. Ensuite, bah aujourd'hui, il y a un peu tous les styles de rap. Donc aujourd'hui, vous pouvez même danser sur du
13: rap, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. À votre avis, pourquoi le rap si populaire auprès des jeunes aujourd'hui
19: bah, C'est populaire parce que ça parle aux jeunes déjà. Un jeune va s'intéresser à ce qui lui parle, ce qui lui rappelle quelque chose. Et ça parle de ce que les jeunes vivent. Lorsque euh, lorsque Kerry James, on a écouté le morceau tout à l'heure, lorsque Kerry James euh, produit le morceau « Rakaï », globalement, tout le monde voit de quoi il parle et de qui il parle. Lorsqu'il produit le morceau « Lettre à la République », on comprend de quoi il parle. Lorsqu'on, lorsqu'il produit le morceau « Lettre à mon public », il s'adresse directement à, mon, à son public. Ce qui plaît aux jeunes, je pense, c'est le fait que l'artiste va s'adresser à eux directement, que potentiellement, ils peuvent le croiser. On parlait des rappeurs de, de Grini, vous évoquiez tout à l'heure la Coméra, par exemple. L'un des deux rappeurs euh, membres, l'un des deux rappeurs phares de la Coméra, il habitait à deux bâtiments de chez moi. J'ai pas souvenir que Johnny Hallyday soit passé à Grini, euh, ou Charles Aznavou, ou, ou Jean-Jacques Goldman, ou peu importe. Alors que le rappeur, lui, il va passer, il va se balader en toute simplicité dans la ville.
8: Quel conseil vous donneriez-vous à des gens comme nous qui voudraient se lancer dans le rap Qu'est-ce qu'on peut faire ici à Grigny
19: Alors, il y a deux questions. Dans un premier temps, le conseil que je peux donner, c'est déjà le travail. Il n'y a pas de succès sans travail, il n'y a rien qui vient sans le travail. Vous voulez vous lancer, il faut à un moment donné prendre à l'ancienne hein, une feuille, un stylo il faut commencer à écrire. Vous prenez un thème, vous écrivez. Des lignes comme ça, juste comme ça. Ensuite, vous essayez de trouver les rimes qui qui, qui vont bien. Et après, on peut trouver des instrumentales gratuites aujourd'hui sur Internet. Euh, Vous tapez instrumental rap sur euh, le média que vous voulez. Vous essayez sur une instrumentale. Ça déjà, c'est, on va dire, l'entraînement. Et après, il y a le combat en lui-même. Il y a la compétition où là, il bah, va falloir euh, aller en studio euh, avec quelqu'un qui va enregistrer le morceau, qui va vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, c'est un autre travail. Et vous allez voir que pour produire un morceau avant que Nino fasse refait, il y a des heures de studio quand même. Euh, c'est jamais dès la première pause que le morceau il est bien. Et ensuite, bah, comment on peut le devenir Qu'est-ce qui est fait à Grigny bah, Justement, c'est la transition parfaite À Grigny, aujourd'hui, notamment sur la Grande Barne, il y a deux studios. Il y en a un qui se situe au Petit Pas, qui est un studio public, c'est l'ancien studio du Bélier, et il y en a un qui se situe rue de la Balance. Et les deux studios sont accessibles. Vous pouvez aussi vous rapprocher euh, du centre culturel Sydney-Béché, où il y a l'association Blockout, qui va pouvoir vous conseiller euh, sur comment comment faire. Et la cerise sur le gâteau euh, à la fin de l'année, c'est comme disait tout à l'heure la de caméra, c'est le festival Blockout. D'ailleurs, il s'appelle pas le festival Blockout, il s'appelle Blockout Grigny, mon festival. C'est votre festival plus que le nôtre. Et là, il y a deux scènes. Il y a la grande scène avec euh, les superstars et il y a la petite scène avec euh, les jeunes rappeurs qui se lancent. Et non seulement vous pouvez enregistrer à Grigny, mais vous pouvez aussi faire vos premières scènes à Grigny. Donc la scène, c'est encore un autre exercice faut s'entraîner. Et euh, quand l'entraînement est bon, le combat est bon derrière. On s'entraîne comme on combat, on combat comme on s'entraîne.
8: Merci pour votre participation, Yunus.
19: Merci à vous pour l'invitation.
0: C'est la fin de notre émission. Merci à nos invités pour leur participation et au public d'être venu nous écouter.
13: Bravo à notre équipe de journalistes en herbe. Madji, Véronina, Amadi, Abdou, Moussa, Bakari, Nathanael, Aïcha.
1: Et bravo à toi Julien. C'était la première émission de Ça se passe à Green.